0: Программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о беременности и родах, о том, чтобы материнство оказалось не подвигом, а радостью, чтобы женщина могла полностью восстановиться после родов и не иметь в дальнейшем каких-либо проблем. Также поговорим о восстановлении после каких-то серьезных гинекологических операций. Друзья, мы сегодня вообще будем говорить о здоровье женщины. О том, что есть замечательная лечебная физкультура, кинезиотерапия, столько многих разных интересных подходов, а как раз здоровья женщины, вот об этом мы сегодня будем говорить здесь в эфире, представлю своего гостя, врач ЛФК, врач-реабилитолог, перинатальный психолог, сотрудник роддома номер 52 городской клинической больницы, 52 наша любимая, Анна Сергеевна Варшавская. Анна Сергеевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, спасибо, что пригласили меня. Тема действительно очень важная, и с удовольствием поговорю с вами, что мы можем, что мы умеем делать для женщин для того, чтобы роды были в кайф.
1: И послеродовый период в том и числе, продолжение период, жизни. Конечно,
0: потому что мы ведь снова ждем наших женщин к нам народы. роды. Прекрасно.
1: Вы сначала расскажите, пожалуйста, чем занимается перинатальный психолог? Что это за специалист, который существует?
0: Ну, перинатальная психология ⁇ это психология, которая ведет женщину во время беременности, во время родов и в послеродовом периоде. И также еще наши коллеги работают на дородовом периоде. Это ну, в тех случаях, если у женщины есть какие-то такие отягощенные гинекологические анамнез, акушерский анамныс Это может быть невынашивание беременности, может быть, проблемы с зачатием. И тогда женщины обращаются к психологу, потому что на самом деле ну, в этой проблеме есть очень большая, серьезная именно психологическая составляющая. Так что, в принципе, у нас очень широкий круг возможностей.
1: А мне вот интересно, какую роль... И лечебная физкультура, да, кинезиотерапия. Вообще расскажите поподробнее, что это за метод, который, о, о котором многие говорят, но почему-то не в рамках акушерства гинекологии. А вот мы сейчас поговорим в рамках, в рамках этого. Для чего она нужна? На каких сроках уже а женщина приходит и должна, в общем-то, заниматься этим со специалистом, чтобы уже благополучно mm -hmm. подготовиться к родам?
0: Вы знаете, я сначала... Немножечко расскажу о себе вообще, как я пришла сама в акушерство. Так. То есть я э, врач лечебной физкультуры, спортивной медицины, и когда-то, когда-то я начала заниматься этой специальностью, не поверите, исключительно, чтобы заниматься своим собственным ребенком, слабеньким таким, задохликом, пришла в детскую поликлинику, и так, в общем, я в этой детской поликлинике осталась. И вот последние годы, а в акушерстве я работаю уже 7 лет, вот мамы маленьких совсем детей, месяц-три месяца, когда они приходят ко мне на лечебную гимнастику, обучаться лечебной гимнастике или записываться на массаж, я вижу, насколько я видела, насколько мама сама не в ресурсе, насколько она сама устала насколько у нее все болит, спина болит. Я ее спрашиваю, а вы к родам готовились, вы что-то делали, вы какую-то делали гимнастику, вы сейчас что-то как-то себя поддерживаете немножечко физически? И большинство женщин говорит нет. То есть они чего-то ждут. Вот сейчас исполнится год, вот сейчас два, вот сейчас э, в садик отдам, и уже тогда я пойду качать пресс. Но тогда уже... Ну, может быть, и второй ребенок рождается, работа, что-то еще, ты уже привыкаешь к своему телу, возможно, привыкаешь терпеть уже какой-то дискомфорт. И так, в общем, вот это все и остается. Вы знаете, если вот о практике взрослой кинезиотерапии, да. то когда приходит к нам женщина и жалуется, ну, у меня болит поясница, как долго болит? Да вот с родов и болит. Вот как родила, так у меня болит спина. То есть вот какой-то у меня случился такой позыв, что я пошла... Проходить переподготовку для того, чтобы заниматься именно женщинами, которые только вступают в материнство. Не только нести им вот эту кинезиотерапевтическую, гимнастическую составляющую, но еще и информационную, что после родов очень важно не затягивать, начинать с первого дня, с первых недель потихоньку-потихоньку делать упражнения, восстанавливаться, на какие зоны нужно обращать внимание – чтобы свое тело не давало таких, знаете, сигналов тревоги. Тогда и материнство будет гораздо легче, гораздо естественнее, потому что дети нас считывают.
1: Конечно. Счастлив ребенок, счастлива мама. Да. А это какие, точно. как правило, проблемы возникают, вот мы сейчас как раз идем к тому, какие проблемы возникают после родов уже у женщины, да? А после мы, конечно, поговорим до родов. Что нужно сделать, на каком сроке, как подготовить вообще свое тело к родам? Но сначала давайте после родов.
0: Про после проблемы. родов. Ну, какие проблемы? Смотрите, роды у нас могут проходить. Двумя видами, да, двумя способами. Это могут быть кесаревые роды, это могут быть естественные роды. Несмотря на то, что наше женское тело природой специально заточено, чтобы мы родили вот этого прекрасного человечка, тем не менее, когда человечек проходит через родовые пути, э, ну, да, он немножечко, в общем там воздействует на близлежащие ткани, на органы малого таза на мягкие нежные ткани, так называемый послеродовый, травматический, это травма с давлением, у женщины бывает отек, и немножечко те органы, которые даже не участвуют в родах, они тоже участвуют, это прямая кишка и мочевыводящие пути. То есть в органах малого таза создаются предпосылки для возникновения дисфункций. Иногда эти дисфункции ну, быстро проходят, конечно, особенно у женщин а, молодых, у женщин подтянутых, которые занимались немножечко, которые, в общем, ну, имеют такую, такое свойство соединительной ткани, которая быстро восстанавливается, быстро подтягивается. Но это бывает не у всех, и тогда нужно обратить внимание именно вот на зону малого таза. То есть не затягивать, не забрасывать эти проблемы, Чаще всего доктор обращает внимание на это, потому что в течение 42 дней после родов наша женщина считается родильницей, и мы несем ответственность за нее, она обязательно посещает роддом или женскую консультацию свою для того, чтобы пройти осмотр и УЗИ. И очень часто уже признаки опущения органов малого таза, пролапсы, шейки, они видны. И uh -huh. доктор говорит, что нужно обратить внимание вот именно на эти проблемы. Но, вы знаете, это, это yeah. очень широкий пласт проблем, потому что ну как говорят китайцы душа женщины живет в малом тазу <с> <с> а если уж так говорить анатомически то там находятся наши железы эндокринная наша система которая как раз работают на красоту на здоровье на молодость на наше желание на нашу радость жить и вот Восстанавливаясь после родов, мы себе даем очень классный задел на свою будущую зрелую жизнь, на жизнь 40+. когда материнство, ну, ой, нет, что вы сейчас 40+, плюс еще материнство материнство.
1: материнство. раз, Окей, Да, давайте да, да, да давайте, да,
0: давайте, давайте, я исправлюсь, потому что на самом деле, давайте так, пятьдесят когда у нас еще. Ну, хочется, чтобы много чего было впереди, когда нам хочется хорошего качества жизни. Мы хотим двигаться, мы хотим заниматься спортом, мы хотим путешествовать. И вот именно здоровье малого таза, именно вот эти вот наши органы, которые могут давать нам какие-то неприятные дисфункции, вот здоровье этой зоны, оно очень сильно влияет именно на качество жизни женщины. Если там все окей, если нам с вами не нужны какие-то урологические прокладки или что-то там еще,
1: да, то мы с вами
0: это... совсем по-другому себя чувствуем. Поэтому вот восстановление после родов это, конечно же, и про следующих детей, это про новый секс, это про продолжение. Э, вот этих вот отношений в семье, не только мама-папа, но и Супруги. он и она, да, да, конечно. И это еще вот зерно вот в ту, в ту далекую почву, в свою здоровую, счастливую зрелость.
1: Это прекрасно. Ну, мы тогда уже сейчас переходим а, к подготовке к беременности, точнее уже не к беременности, а к родам, да? Беременная встала на учет, mm -hmm. все хорошо протекает. Когда и как, а в каком, на каком сроке, может быть, ей уже нужно заняться ЛФК, лечебной физкультурой, потому что я понимаю, что акушер-гинеколог да, на участке, он слишком занят, он может что-то порекомендовать. Идите туда, идите здесь, либо какие-то упражнения распечатали, пожалуйста, занимайтесь, ходьба, отдыхайте, питайтесь. А вот какие-то тонкости, моменты, это женщины уже узнают как-то более уже, мне кажется, на позднем сроке, когда пришли, например например, школу будущих мам, например, только тогда. Это нормально подготовиться за несколько месяцев до рода?
0: Вы знаете, в принципе, конечно, это нормально. Можно готовиться за несколько месяцев, можно готовиться за несколько дней. У каждой женщины немножко своя разная история, но это очень здорово, если женщина все-таки немножко выдохнула и вообще задумалась вот об этом, обо всем процессе. Потому что, конечно, все равно есть еще люди, которые рассуждают так: ну чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Вот это точно не пророды. Вот это я вам. Сто процентов могу сказать. А, причем есть такая штука, ну, нас сама ведет природа. Первый триместр, когда очень-очень много энергии организм тратит именно на формирование вот этого зародыша, на этого маленького ребеночка. Женщина очень часто, как говорится, прибивает к дивану. Ей недоактивности, она не очень хорошо себя чувствует, ну какие-то вот такие диспепсические штучки. И это такой период, когда вот знаете зацепиться, завязаться, закрепиться, как бы и все, чтобы встать на учет. Для некоторых женщин это, правда, целая эпопея, потому что молодые, здоровые девушки часто с медициной никаких отношений не имеют раньше. Да, вот ходила на медосмотр только, в, там, не знаю, на работе, и все. Да. А здесь уже немножечко ты сталкиваешься с системой здравоохранения, с какими-то правилами, то есть немножко начинаешь в это во все вникать. И это, кстати, здорово, потому что... Ведь после родов малыш сразу попадает под наблюдение докторов, то есть с первого дня у ребенка уже патронаж, ну, это уже другая история. То есть первый триместр – это не до спорта. Завязываемся, растем, кушаем, ну, в общем, потихонечку адаптируемся. Осознаем и потихоньку передвигаемся во второй триместр. Вот обычно во втором триместре уже немножечко успокаивается ситуация, уже есть какой-то план, уже есть совсем другое самочувствие, уже... Понятно, как все идет, как там закрепился малыш, все ли хорошо э, со стороны акушерских проблем. С, э, не проблем, конечно, нет да, не, да, нет, да. ни в коем случае. Со стороны а там, акушерских со, со стороны моментов. Да. Да. Угу. Вот. Ну, бывают, конечно, противопоказания к гимнастике, и не будем сейчас на них останавливаться. Они бывают. Обязательно акушер-гинеколог, который ведет женщину он об этом говорит. И не просто в плане даже гимнастики, а в плане просто какой-то бытовой такой физической нагрузки. Вот. И во втором триместре, если все окей, мы, конечно, приглашаем женщину уже на гимнастику. Это может быть не лечебная гимнастика, это может быть гимнастика в фитнес-центре в каком-то специальном семейном клубе. Это может быть гимнастика акваэробика для беременных. Да, сейчас много предлагают бассейны с инструкторами, с инструкторами специально обученными. Вот. Но бывает такое, что женщина за первый триместр как-то немножечко ослабла или вообще, в принципе, никакой гимнастикой раньше не, не занималась. Потому что, конечно, проще возвращаются к спорту те женщины, которые и до наступления беременности уже, как говорится, со спортом, с фитнесом на «ты». А если человек вот, ну, когда-то, вот, когда может быть, в детстве, то, вступив вот в эту прекрасную реку, начать физические тренировки, Немножко бывает страшновато. Да и родители тоже советуют. Поберегись, не вообще обереженного Богу бережет, да, вот всякие разные такие есть предостережения. И тогда очень приглашаю именно позаниматься индивидуально со специалистом. Это может быть тренер, которому вы доверяете, или вот, пожалуйста, вот она я, врач и лечебной физкультуры и спортивной медицины. И начинаем индивидуальные дозированные занятия, в которые входит множество элементов. Это и кардио, это и пилатес, это и какие-то элементы йоги. Это и релакс, это расслабление, это дыхательные практики. То есть это такие часовые занятия в основном для отца оценивания час. Интенсивность зависит от срока, от того, сколько занимается у меня женщина. Ну, в общем, вот такие регулярные тренировки очень здорово влияют на эмоциональный фон. Поэтому, ну, женщины любят заниматься, несмотря на то, что это вроде как бы лечебная гимнастика, но она все равно очень здорово поднимает настроение, потому что наши мышцы во время сокращений они вырабатывают дофамины и серотонины. То есть это часть такой вот э, продукции. Плюс это оксигенация. Это и для мамы, и для малыша. Плюс это еще возможность поговорить со специалистом. То есть мы еще обсуждаем какие-то проблемы личные женщины. Как
1: правило, какие во как... время беременности женщины проблемы? Ну, какие? Самые частые такие, с, с которым обращаются как раз э Самые и частые, при Наталью, э да.
0: смотрите, ну физические и эмоциональные, да. да, психологические проблемы. Если физические, это, конечно, спина. Потому что у нас носит... Вся, вся спинка, от плеч, да, нет, не спинка, а в принципе все тело, от макушки до пяточек. Поэтому это боли разной локализации, конечно, зависит от физического состояния женщины, от ее предыдущих таких ортопедических проблем. То есть, допустим, нарушение осанки, которой девушка была до беременности прекрасно адаптирована и занималась прекрасно во время беременности во время. Изменения центра тяжести, во время изменения положения оси тела, мышцы начинают бастовать. Говорят: Нет, мы не согласны, мы привыкли вот так. Поэтому с помощью упражнений, с помощью каких-то позиций или, допустим, с помощью каких-то приспособлений. А вот
1: каких? Наиболее часто вот, Самые под частые, подушки вот эти самые частые да?
0: это ну, подушки для сна, для да. домашнего отдыха. Однозначно, это наше спасение. Для физической нагрузки это могут быть бандажи. Для работы сидячей Конечно, очень много женщин сейчас, которые именно сидячая работа. Да, за компьютером. Uh -huh. Это может быть балансировочная подушка или даже мамочки некоторые будущие наши пользуются фитболом, если позволяет руководство. Плюс обязательно советую в течение рабочего дня при сидячей работе делать перерывы каждый час. 5, 10, 12 минут, сколько можно. И как раз мы отвлекаемся именно на то, чтобы немножечко сформировать такие маленькие пакетики упражнений. Допустим, для утра, да, а вот я встаю и я переминаюсь с ноги на ноги, потому что я не могу вот эти первые сделать шаги, у меня скованность в забедренных суставах. Да. Или наоборот, я просыпаюсь, и я не то, что колечко одеть, а я не могу просто пальчики в кулак сжать и так когда это упражнение до верхнего плечевого пояса. Или как раз вот именно такие какие-то маленькие штучки, которые мы делаем периодически во второй половине дня, если женщина страдает отеками нижних конечностей. А вы знаете, есть даже прямо ночные упражнения. Допустим, наша будущая мамочка... Частенько говорит, что я просыпаюсь от очень неприятных ощущений в икроножных мышцах. Сводит ноги. Да, это могут быть и судороги, и какие-то покалывания, и прямо вот стопы горят. То есть это нам дает сигналы застой жидкости, немножечко дефицит микроэлементов, это и кальция, и магний, конечно, в основном. И тогда прямо ночью... Можно немножечко повернуться на бок и сделать несколько упражнений. А,
1: скажите про эти упражнения. Сейчас вот многие слушают да. и думают, что это за упражнение. Смотрите, мы
0: поворачиваемся да. на бочок, сгибаем ноги под углом 90 градусов, чтобы это было комфортно, и захватываем изнутри колено. Как бы мы его захватываем так, под коленной чашечкой, чтобы можно было прямо рукой. Так. Поднять ножку. Вот так аккуратненько вокруг животика. И принаравливаемся в этой позе. Немножко поработаем стопой. Так, гастормоз, покрутить, там что-нибудь, какие-то поделать движения. Стопа – это не упражнение для стопы, нет. Это мы заставляем работать все мышцы икроножной зоны. И бедра тоже частично. А мышцы у нас, мышцы ног – это второе сердце. Вот почему все тренажеры у нас, которыми там степ, велосипед, это кардиотренажеры. Да. Потому что в сосудах нижних конечностей находятся клапана, которые очень э, похожи анатомически и функционально именно с клапанами сердца. То есть Сосуды нижних конечностей выталкивают кровь против ее гравитации, против ее тяжести, возвращают ее вверх по нашему телу, возвращают к сердцу, к мозгу, к легким. И когда во время беременности немножко у нас происходят такие абсолютно естественные изменения в нашей связочной системе, да, организм готовится к родам. Гормоны делают нас немножко более мягкими немножко более эластичными и вот эти вот клапана они им немножко сложно работать поэтому вход идут мышцы мы работаем мышцами мы заставляем их выталкивать как помпа выталкивать эту жидкость потом мы ножку прямо поднимаем вверх можно даже положить на краешек дивана или может быть партнер, если он уже проснулся среди ночи и готов вас поддержать, может поддержать ножку, может положить ножку себе на плечо, помассировать немножко, поджимать икроножную мышцу от э, голеностопного сустава к коленному, прямо вот так ее поджимать хорошенько. А есть еще такой чудесный э, способ, можно просто поставить фитбол, положить ножку на фитбол и немножко какой-то такой поделать, ну, просто какие-то круговые движения ногой, и получится тоже очень здорово. Ну и, конечно, подушка для беременных здесь тоже спасает. Но, правда, она тут немножко низковата, а ногу хочется поднять чуть повыше. Конечно. Так что вот, смотрите, мы с вами уже позанимались
1: это замечательно. Но это были ночные упражнения, а сейчас мы поговорим про вообще, какие методы основные существуют помощи беременным, вот таким ЛФК помощи кинезотерапии, и вообще, какие упражнения наиболее часто используются. По поводу противопоказаний обязательно тоже поговорим, какие можно, какие нельзя, какой методотвод категорический, и в том, вот если даже вот то есть вам такие упражнения нельзя, все равно что-то можно Потому что беременность – это такая перестройка организма, тяжело, нужно не только психологически поддержать, но и физически, само собой, женщину. Кто бы что ни говорил, да, потому что у нас есть и бабушки, и мамы, которые начинают такие советы, да мы же так ходили и так бегали, и все хорошо, никуда мы не ходили, ничем не занимались. Mm, у да, нас же вот да, начинаются да. вот такие моменты давления со всех сторон, и все рожали, и всю жизнь рожали, и в поле рожали, и вообще вот, успокойся. Вот, вот, а вот. А ты вот, тут из вот. себя изображаешь, что то вот еще героиню.
0: Мне кажется, что вот эта фраза родила и пошла косить, она плавно перейдет в 22 век, в 23 век. Да-да-да, мы будем уже летать в космос куда-то на ракетах, У -у -у. и вообще культура родов вообще изменится, изменится. Но вот, это, вот, вот этот идеал про роды в поле и косить, он останется с нами навсегда как такой символ, что это, это вообще фу. Это вообще и нечего тут геройствовать. Какие методы? Ну, методы, в общем, все методы, которые используются в лечебной физкультуре, это все виды упражнений, статические, динамические, пассивные, да, это акваэробика, пожалуйста, это массаж, пожалуйста, да, массаж во время беременности не является противопоказанием, только единственное, мы некоторые зоны ограничиваем, мы не делаем интенсивные массажи, допустим, там, э, антицеллюлитные, да, Которые связаны с травматизацией тканей, чтобы у нас не было. А ага, что,
1: есть такие желания у беременных антицеллюлитный ну, массаж? Да,
0: конечно, есть такие желания, потому что ну, что говорить? беременность иногда сопровождается очень приличной прибавкой веса.
1: Вот. Но это естественно, И, да, как
0: правило. Это естественно. Иногда женщина немножечко выныривает за, вот эту, <зачем> за пределы нормы, да, за эту дорожку, которую мы, акушерогинекологи, обычно э, все время очень тщательно следят за весом э, женщины, потому что это тоже, в общем, не, не, не очень хорошо для поздних сроков беременности и некоторыми осложнениями. Вот. На самом деле, в принципе, вот все методы гимнастики, которые мы используем в обычной жизни, мы используем и здесь. Только здесь она может быть, знаете, более щадящая, более э, такая, знаете, э, нацеленная не на... Ну, вот я вам расскажу, как... Давайте вы расскажете да. уже после
1: новостей, Сергей. Сейчас послушаем, что в стране и происходит. После этого вернемся.
0: Отлично. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Продолжаем наши разговоры, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о беременности родах, о том, как подготовиться правильно а, к родовому процессу, как восстановиться после родов, конечно же, и после каких-то гинекологических серьезных операций. Мы сейчас до этого тоже дойдем. Сейчас хочу представить, у нас в гостях врач ЛФК, врач-ребилитолог, перинатальный психолог, сотрудник роддома номер 52 городской клинической больнице номер 52 Анна Сергеевна Варшавская. Анна Сергеевна, перед тем, как ушли на новости, говорили по как раз основные методы и упражнения, что, в принципе, ЛФК, лечебная физкультура, она вообще, почему, то я не знаю, мне кажется, ее вообще нужно каждому знать от и до, потому что то, что было раньше, например, в поликлинике, когда я была маленькой, например, лет 20-30 назад, вообще это другая была ситуация, человек был более здоровый, потому что физическая активность, она может быть разная, а уж лечебная физкультура... Это чудесные, самые чудесные вещи, прекрасные. Вот, по поводу беременных, упражнения. Какие-то упражнения вы уже сказали, но вот какие конкретно рекомендации вы даете беременным? Ведь домашние тоже задания, тоже есть ведь, правильно? Что можно, что нельзя делать. Опять же, те же физические упражнения. Антитерлюлитный массаж, понятно, что нет. Расслабляющий массаж, что еще, какие вот, может быть, какие-то интересные такие методы, может быть, даже сейчас советы дадите всем.
0: Обязательно, конечно, советую женщинам заниматься дыхательными практиками, то есть теми упражнениями, которые связаны с изменением ритма дыхания, потому что это именно то, что нам понадобится в родах, вот то, что пресловутое да, научиться дышать. Но нам, собственно, не нужно научиться дышать, нам с вами нужно понять, как наше тело работает в ритме дыхания, как оно напрягается, как оно расслабляется. Потому что именно вот этот пунктик расслабления ⁇ это как раз то, что у нас городских женщин очень здорово западает. У нас его нет вообще да, этого политика расслабления. Умеем, вечно мы... все
1: в нагрузках, мы все переживаем. Мы расслабляться, и расслабляться.
0: Да. да. И очень часто, знаете, вот на занятии, когда мы занимаемся с женщиной, и вот делаем какую-то практику расслабляющую. Она говорит, Анна Сергеевна, да, это да, это я все, да, это, конечно, все. Давайте, да, что, как, как напрячься, да, куда побежать. Так вот именно вот, техники расслабления – это тоже такой удивительный а, компонент Гимнастики для беременных женщин, особенно в поздних сроках, когда мы уже выходим на вот этот вот такой финишный отрезок, да, 32, 33, 34 неделька, именно уже у нас идет на расслабление. Это растяжки, конечно же, это позиционная гимнастика. То есть, казалось бы, мы просто встаем в позу какой-то там лягушечки так. и в этой позе... Замираем и кайфуем, но на самом деле это упражнение, да, потому что когда мы э, принимаем позу, то мы даем возможность своим мышцам спокойно, медленно, под собственной тяжестью немножечко растянуться в совершенно естественном... Положении. То есть мы их не тянем, а мы их просто, они сами растягиваются за счет позы, за счет вот, допустим, какого-то разведения или сведения вот ног, да, допустим, или рук, вот, и мы тянем не только ножки, и это руки обязательно, это плечи обязательно, потому что мы ведь с вами готовимся не только к родам. Мы с вами, между прочим, готовимся еще, вот мы выносили, а потом нам надо выкормить, и это другая история, это уже опять новое изменение центра тяжести, это увеличенные молочные железы, это нагрузка на верхний плечевой пояс, между лопаток». Это невероятная такая, знаете, сосредоточенность мамы на младенце, на своем материнстве, на каких-то правилах, на, ну, ну вообще на всем. А сосредоточенность, тревога, ответственность – это у нас все живет в мышцах воротниковой зоны. То есть напряжение уже с крестово копчиковой зоны, которая вынашивала. Да. Оно переходит на воротниковую зону, которая теперь ⁇ мать вот. ⁇ То есть вот это вот наша ответственность, любовь, решение суперзадач, оно как раз у нас живет здесь. И поэтому обязательно учу женщин. Как расслабляться, как расслаблять воротничок, что делать после каждого кормления, как работать плечиками, как потянуть ручки. Вот это тоже важная часть.
1: Это какое-то универсальное упражнение, скажете нам для расслабления? Вот как раз этой самой зоны. Да, есть оно да, какое-то, мы это, сейчас прям вот все
0: вместе да, сделали. Универсальное да. – это, во-первых, раскрытие грудной клеточки, то есть сесть так, чтобы свести лопатки. Это мы с вами работаем не только с, со спиной, с воротниковой зоной, но мы с вами еще раскрываем грудь. А здесь за грудиной у нас с вами живет тимус. Это такая железа, которая отвечает у нас за иммунитет. Ну, что такое иммунитет для женщины беременной, для кормящей мамы, я думаю, вам не нужно отвечать, не нужно говорить, вы это все знаете. В этом положении можно прямо поделать такой немножко лимфодренажный массаж. Вот положите ручку на грудину и мягко погладьте себя в сторону плеча, в сторону ключицы один, два, три раза, потом аккуратненько в сторону подмышки, Чудно. Теперь, наоборот, сверните плечики максимально, как бы, трубочкой сложитесь. Опять раскройтесь. Вот так. Теперь несколько движений каких-то круговых. А еще вспомните, наверняка, детские дискотеки. Танец маленьких утят. Да-да-да. Куда же без этого? Куда же без этого, да. И аккуратненько на вздохе, на вдохе поднимаем плечики к ушам. Вдох. Опускаем, выдох.
1: Так. Вообще, ну это упражнение потрясающее. Оно для всех, мне кажется. Мы с
0: вами делали его ровно минуту. У меня прямо есть так, такое к мамам, такая техника. Купите, пожалуйста, себе песочные часы на одну минуту. всего одну. одна минута в день. Покормили, перепеленали. Возьмите часики. Просто позанимайтесь собой эту, эту минуту, минуточку, плечами, ногами. Погладьте себе животик, да, помассируйте прямые косы, мышцы живота, по кругу животик, чтобы хорошо заработал пищеварительный тракт. Вот эту минуту подарите себе, улыбнитесь себе. Это, знаете, просто очень важно, потому что это такой сигнал, что я есть. Я есть, да, я мама, да, вот он у меня малыш, ему несколько дней. Но я есть у себя, и у меня есть эта минута. Их может быть три в день, пять в день, потом их будет десять в день. И да, может быть, на эту минуту отдать малыша в папины сильные руки поносить, на минуту день потому конечно. что у вас ваша минута. Вот это вот такой тоже, между прочим. Это не только физкультурный прием, это очень мощный психологический прием.
1: Как раз мы вот начинаем здесь бороться с послеродовой депрессией, про которую очень мало говорят, но сейчас стали больше. Знаете, вот я как-то смотрела фильм очень интересный, о а зарубежной, да, как раз вот просто... О, да-да-да. Эту да. тему очень редко поднимают, хотя это выгорание не только у врачей существует, но и у мам которые только 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 да. круглосуточно, тем более когда если больше деток в семье а второй третий ребенок и нагрузка большая супруг работает кому то некому помочь либо там даже если нянчка не всегда приходит или там кто то близкие родные люди и вот это вот э, послеродовая депрессия это очень серьезная вещь и вот эти минуты про которые мы сейчас говорим они просто необходимы да. женщины, чтобы расслабиться, чтобы понять, что действительно я никуда не исчезла, я есть, я, я никуда мама, не исчезла, я женщина, есть, я, я мама, есть, я
0: живая, да. и я вот я, я чувствую свое тело, оно живое, и одна минутка, потом две минутки, потом вышла немножечко на улицу. Прошлась просто, да, без малыша, оставила ребенка. То есть потихоньку, потихоньку э, вот это время для себя женщина должна обязательно получать. Обязательно получать.
1: А вот, кстати, а вот. через какое время вот мы уже получим первые результаты? Вот мы сейчас говорим про упражнения, уже тогда уже после родов идем, да, вот по этому пункту. А более зрелая женщина, конечно, уже послеродовые проблемы, опущение... А внутренних органов, да, как обычно, к сожалению, такое опущение матки после родов, это достаточно частая вещь происходит. Вот я знаю, что акушер-гинекологи об этом говорят. Говорят, что это ничего страшного. упражнения просто надо делать, за собой следить. И как бы вот, упражнение всем рекомендую делать. Упражнение Кегеля, мне кажется, знает любая женщина вообще, что это такое, в принципе. Уже там девушка молодая женщина, но никто же это не делает. Вот, ну, честно, Анна Сергеевна. То есть рекомендации получат от врача да. и... И идут дальше, ну, как бы, по жизни с улыбкой, дай бог, все хорошо. Да,
0: не просто даже получают рекомендации, но еще покупают себе аппарат для бостерапии. Их очень много, этих аппаратов разных э, видов, э, которые классно подключаются к телефону, с, напоминают пик-пик, пришло время кегеля делать. О, ну, но цены не там, никто ничем не занимается, это, да? касается ведь не только упражнений Кегеля или послеродовых упражнений, как часто люди покупают абонементы в фитнес-клубы, не дешевые абонементы, два-три раза в А велосипедный домашний, так это вообще телесная история. Это вообще супер, прекрасно, сохнет очень удобливо, да. Да, да, очень, очень хорошее. Так что это, знаете, есть удивительное такое. Понятие сейчас я совершенно сама, казалась бы, очевидное, но я об этом не задумывалась. У нас есть такая штука, которая называется временная бедность. Мы бедные временем. У нас нет времени. Да. У нас нет времени у нас нет времени знаете вот все сейчас быстро я честно скажу даже по своим беременным надо быстро. к экспресс-курс экспресс курс, пожалуйста вот это вот вот это вот вот это быстро вот это все вот это что больше всего раздражает людей когда надо что-то подождать где-то посидеть у кабинета что-то еще терпее ну, потому что потому нет. что нет времени потому что вот это все надо быстро 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 вот потом начинаем задумываться анализировать куда чего уходит время но это это уже э, история для другого спикера. Дело все в том, что на самом деле есть такая проблема, что одни упражнения по кегелю, сами по себе, они не дадут вам результата. Потому что у нас тело устроено так, что одну зону накачать невозможно. Просто невозможно. Потому что каждая наша мышца, она находится, знаете, как будто вот в таком мешочке. Мешочек этот называется фасция. И вот эти фасции – одна мышца, другая мышца, третья мышца. И вот эти все фасции, они друг с другом переплетены. И когда мы делаем какое-то одно движение, то у нас так или иначе идет в работу целый ряд мышц за счет вот этих вот соединенных фасций есть э, такое даже понятие двигательные поезда да, вот, как, как будто вот эти вот мышцы в фасциях – это как будто вагончики которые одна за другим двигается двигается и работает то есть э, э, зона промежности это и спина и пресс и бедра и ягодица а спина извините меня это у нас начинается вот где затылочная кость да, длиннейшие мышцы спины то есть мы со всей спиной должны работать потом малый таз это еще и диафрагма малого таза которая тесно связана с диафрагмой дыхательной то есть это еще и дыхательное упражнение это еще и пресс поэтому если мы с вами просто возьмем тренажерчик и будем просто делать что то тренажерчиком да. ну опс мы не получим таких результатов. Плюс еще после родов всегда э, у нас есть еще и специальная поза, которая нам помогает э, вот эти, этого кегеля эффективнее делать. Это либо лежа на спине, либо положение такое полумостик, да? То есть, когда мы еще можем за счет. Э, ну просто да. реально позиции, да, за счет того, чтобы эти наши все органы немножечко под тяжестью своей возвращались на свои места. То есть, ну. Да, то есть... Как говорила когда-то моя маленькая дочка, не бывает чудесов. Вот так Да, вот. и чтобы вот купить, купить аппаратик и решить этим все вопросы, скорее всего, это не получится. То есть, конечно, очень здорово, если у женщины есть, ну, уже такая привычка, да, что ли, повседневность, обыденность, да, или рутина, как да. если по-английски заниматься всем телом своим, делать какой-то комплекс упражнений, который и тогда оно будет очень, а очень вот, вот
1: вы можем какой-то вот этот комплекс элементарный, легкий для всех женщин рассказать, хотя бы из пяти-семи упражнений, которые хотя бы база, основа, хотя бы
0: чтобы хуже не стало. 5-7 упражнений, это да. просто вообще... Какие это вот такие
1: вот, вот упражнения нужны каждой да. женщине. 5-7. Значит,
0: ложимся на спину так. и начинаем. Опять же, не спешите. То есть мы не делаем раз, два, раз, два, а мы взяли ножку свою обняли, согнули ножку в колени, обняли и прижали бедро к животику. То есть прям можно себе такое включить, мысль такую, что я вот сейчас вот животик-то свой подтягиваю прямо бедром, вот так прижимаю, вот. И немножечко 2-3-4 секунды выдержать паузу. И потом выпрямляем ножку. Потом другую ножку. Так 4-5-8 раз каждой ногой. Ну, сколько есть времени. Спокойно, медленно. Конечно же, сочетая с дыханием. Прижали ножку, вдох. Выпрямили ножку, выдох. Потом Обе ножки прижали к себе такая поза эмбриончика, растянули спину, свой пояснично крестовой отдел, расслабили. Опять же, можно 5-6 секунд в этой позе побыть. Если уже вы в ресурсе, никаких болей нет, можно немножко попереваливаться сбоку на бок в этой позе, таким колобочком, и выпрямить ноги. Второе упражнение это полумостик. Ставим, сгибаем ноги в коленях, ставим пятки максимально к ягодицам. То есть у нас хороший такой упор. И поднимаем копчик вверх, получается полумостик. И после родов, знаете, прямо вот, опять же, мы с вами не, не просто делаем упражнения, да. а еще отправляем такую вот туда мысль, да, аффирмацию. Мы немножко свой позвоночник закручиваем, как будто у нас там с вами... Дело все, копчиком не закончилось. А еще есть такой хвост хамелеона такой. И вот мы этот хвост прямо закручиваем вот так вверх. То есть мы подкручиваем. О, кто ходил на йогу, точно э, знаком с этой фразой. Подкуп, подкручиваем копчик внутрь. Подкручиваем копчик внутрь. из этого положения мы поднимаемся в полумостик. Опять же мы постояли и опустились. Постояли опустились. Начинаем после родов мы с малого количества повторений, это может быть 6-8, ну, а продвинутым спортсменам это уже можно по 10-15 повторений с отдыхом в 3 подхода. Из этой позы продвинутым Немножко же скажем, про продвинутые. Конечно, конечно. Можно прямо хорошо попереступать пятками, опять же, с напряжением, таким с дренажом в икроножных мышцах. Тоже очень хорошо у нас работает спина, поясница, просто отлично. Закончили в положениях на спинки, переворачиваемся на животик. Здесь наша пресловутая кошка. Я думаю, не надо про нее рассказывать. Расскажите, кто-то ведь не ну, знает, как она подтягивается. Опора на ладошки, опора на колени. Встаем, расслабляемся и начинаем на вдохе, на вдохе втягивать живот так, чтобы у нас поднимался, поднималась спина. Вот. Мамы, которые приходят ко мне на занятия перед родами, для них очень сложно делать беременную кошку. Потому что во время беременности да. у нас нет такой классической кошки, вот этой вот, которая там спинку гнет. Наше упражнение называется «кошка-корова». Потому что вот этот, да, вот, этот, вот этот наш животик, я им прямо говорю. Можете любую себе придумывать. Как будто ваш живот это, не знаю, кабинка на колесе обозрения. То есть он, он вообще свободен, он ничего не делает. Или это, ну, типа такой, знаете, вот как в кино снимают, и это муляж просто. То есть мы не даем нагрузку на зону пресса вообще-вообще никакую. А это ведь сложно, да? То есть во время беременности. Мы не втягиваем живот во время кошечки, а мы поднимаем именно спину, нижний грудной, поясничный отдел, а живот просто мягко следует. Как будто мы поднимаем ребенка в лифте на второй этаж, да, и потом нежно-нежно-нежно спинку просто выпрямляем параллельно полу. То есть у нас, опять же, нет этого кошачьего прогиба, когда у нас хвостик вверх, ушки вверх. Так вот, после родов ура-ура! возвращаемся к настоящей гибкой кошечке. И на вдохе мы втягиваем живот и поднимаем спину именно животом. Вот туда пошел. Присушиваем, как сказали бы опытные фитнес-тренеры, присушиваем пупочек к позвоночнику. А потом на выдохе мягко расслабляемся и опускаем спину максимально вниз, чтобы прогнуться. Это уже кошечка после 3-4-5 раз с хорошим глубоким дыханием, мы работаем внутрибрюшным давлением, это все супер. Дальше наступает отдых. Из этого же положения мы опускаем копчик на пятки и выпрямляемся, укладываемся вперед. То есть у нас с вами опять же получается поза эмбриона. Да, мы подтянули бедра к животику и растянулись вот такой вот уже ленивой, ну, какой-то совсем-совсем дремлющей кошечкой. И можем находиться в этом положении столько, сколько хотим. Вот. Следующая поза – это поза уже, которая работает у нас на осанку и на спину. Это классика лечебной физкультуры. Если ваш... Супруг, да, папа молодой, поднял ребеночка из ванны и разогнуться не может, так. то мы ему можем посоветовать упражнение для спины. Мы встаем опять же в колено-локтевое положение и делаем такой асимметричный подъем. Делаем правую ручку, левую ножку. И вот в таком положении удерживаемся, опускаем ручку, ножку, потом другую. Ну, получается, у нас, да, по диагонали. Да. Другая, левая рука, правая нога. И мы вот это положение подержали. Это и укрепляет здорово спину, и снимает э, дискомфорт, потому что мы плавно растягиваем мышцы вот так, вот асимметрично, немножко в разные стороны. Угу. А, вот. И упражнение, которое называется «Кобра». Я тоже думаю, многие женщины и знают. То есть мы укладываемся, просто укладываемся на животик, сгибаем руки в локтях, и ладошки у нас находятся в упоре, вот здесь немножечко над молочными железами. Но единственное, что если вы в самом начале лактации, то, конечно, поза, поза вот такая на животике, она может быть некомфортна, но если комфортно то вот эта поза очень классная анна сергеевна расскажите пожалуйста
1: про расслабление как раз самое финальное упражнение после всех вот вы перечислили на самом деле вот упражнение кобры кошки что нужно в конце сделать чтобы полностью расслабиться это вот сейчас совет и для беременных и для уже родивших
0: женщин ну, немножко для беременных и для небеременных, что уже послеродовых женщин немножечко разные позы. А беременная женщина может расслабиться в положении пола, лежа с опорой на подушки или на фитбол. Очень классно покачивается у нас, расслабляется на вот этом батутном эффекте фитбола. У нас очень хорошо плечевой пояс, спинка расслабляется. А после родов я прямо, правда, советую просто лечь на пол, раскрыть руки, опустить, расслабить копчик, немножко согнуть ноги в коленях, чтобы у вас была опора. И это обязательно нужно сделать на твердой поверхности, потому что именно в этом положении, вот, знаете, прямо все мышцы вот распустить. А, опять же, когда мы расслабляемся на занятии, я говорю так, а теперь мы, как медуза на песочке, просто растекаемся, то есть растечься. Вот это вот. Спасибо, большое спасибо. На самом деле, было,
1: было очень интересно, очень полезно и необходимо для всех женщин, не только кто готовится стать мамой или кто только что родил, а для всех женщин. Спасибо большое. На самом деле, нужно заниматься собой всеми своими мышцами в организме и головой в том числе. В да, состоянии. это точно. Врач ЛФК, врач-реабилитолог, преднатальный психолог, сотрудник роддома городской клинической больницы номер 52 Анна Сергеевна Варшавская была у нас в гостях.